0: Hello， 欢迎你收听 Pony 聊护理第三十集节目，我是主持人 Pony。时间过得超快，一转眼呢，我们的节目已经到了第三十集了，真的很谢谢每一位听众陪伴我们到现在，也请继续收听和支持 Pony 聊护理哦。如果你觉得节目有帮助到你，请你呢帮我们分享给身边的朋友，让更多的人能够听到我们的节目，也欢迎给我们五颗星的评分与留言。并且呢，追踪 PonyLife 负责的 Instagram 就能够得到第一手的节目消息以及活动的内容哦。p o n y l i f 也常常会在 Instagram 上面和大家聊天互动。如果呢，你有什么问题，都欢迎直接留言或者是私讯我。那如果想要看本集节目的内容以及节目时间轴，欢迎呢在网址上面搜寻 PonyLife.com 斜线护理校园生活，拼法是。p u n i l i f e c o m 斜线护理校园生活，就能够找到本集节目啦。那就让我们一起来收听本集的节目吧。回到节目当中，我是 Pony。那前几天呢，突然想到我们的节目已经要踏入三开头了耶，所以呢，就想说要做一个第三十集的节目特辑。那我前几天呢，就在 Instagram 的现实动态上面询问大家有没有什么想说的、想听的，或者是想问的。收到最多的回复呢，就是有关于新生入学以及适应的问题。还有一些听众呢，询问就是有关于工作要选单位。那有人问门诊护理师的工作内容，还有时间管理方法等等的问题。那因为节目时间的关系呢，我们今天呢就先来聊一聊。大家都很关心的校园生活，之前呢也有另外一位的 Podcaster 访问我，是不是真的很爱护理？不然为什么呢？能够在那么忙碌的护理工作中，那每一天都是接触护理方面的工作，在下班之后还能做和护理相关的 Podcast 内容。通常下班之后不是都希望能够离护理越远越好呢？我是不是真的很爱护理这样子？其实我做护理疗护理这个 Podcaster。一样是一直维持的初衷，就是想要让更多的人能够了解护理工作。其实护理师并不是只有发药、打针这么简单而已。那也希望就是能够借由访谈护理师前辈的分享，让现在还在在学的听众能够对于护理这个行业更加的认识。至于我是不是很热爱护理工作呢？其实我在就学的期间，也曾经想过要放弃读护理这一条路，但是我很庆幸自己当时努力撑了下来。今天就借由节目来和大家分享这个故事。一开始呢，我们先来分享一下听众的提问。那有一位听众提问说，五专刚入学，你是如何挺过一年级，而且还保持着初衷？因为有很多的人际关系，像是寝室相处、课业的压力等等。还有听众询问，因为要读解剖学，还有很多的学科以及分组的报告，但是通常时间都被英文以及解剖学占满了，感觉时间真的好赶，让专一的生活非常的紧张。如果呢，你有听过我的就是自我介绍那一集，那就会知道，其实我就是国中毕业之后呢，就进入长庚科大就读五专，毕业之后呢，就继续升学到了国北护念二技。在长庚呢，是规定全体都要住宿，就算呢你家里是住在学校的对面或者是学校的附近，仍然呢都是要住宿。讲到这边呢，一定会有很多人都觉得很羡慕，因为呢，大家都是在这个年纪呢，大家都是很想要。就是很向往在外面住宿，就不会受到父母的掌控啊，想做什么就做什么。不过呢，到长庚之后，你可能会大大的觉得，哎，好像不是这个样子，因为长庚其实是出了名的严格。我们在专科一年级到专科三年级的时候呢，每天晚上的八点。就要回到寝室，然后大家门都要打开，就是要进行晚自习。那这个时候不能够玩电脑或者洗澡、聊天、玩耍、洗衣服这些事情都是不能做的，就是只能坐在位置上面读书。而且呢，还会有人就是定期的巡视。接着呢，在大概十点还是十点半的时候，就会在进行一个晚点名。虽然专四、专五就没有晚自习的时间，但仍然需要进行晚点名。出去玩玩的太晚了，还要报晚归，不然呢，你回来的时候就会被舍妈记上一笔。那现在是十月份，距离新的学期开始大概已经经过了一个月的左右，大家有比较适应学校的生活了吗？我刚开始住宿的时候，一样是非常的兴奋，觉得哇，真的太棒了，要住在外面宿舍生活，真的非常的有趣，而且呢，可以认识很多的新朋友，每天呢就一起想说啊，今天要吃什么早餐、午餐、晚餐，然后呢要订什么宵夜。每天都有好玩的事情发生，但是呢，我的蜜月期大概只维持了一年。我到专二的那一年呢，开始每天都觉得很忧郁，每天都不想上学，晚上就打电话跟我的爸妈哭，就哭说我不想要读了，我不想要再住宿了，我想要休学，搬回家去念家里附近的学校，我不想要再念护理了。所以其实我也是一个曾经想要放弃护理这一条路的人。至于为什么，经过一年之后，就是到了专二的时候。我开始就不想要继续读护理了呢，因为其实我是一个非常重视睡眠的人，就是有住过学校宿舍的听众应该不难理解，宿舍的隔音真的是非常非常的差，所以呢，我每天都呈现那种睡不饱的状态，像是楼上的人啊，每天晚上都好像在开 party， 然后就在那边蹦蹦蹦蹦蹦跳跳的，那我们当时还会用那个扫把戳天花板以示抗议，不过当然还是没有效啊。所以呢，我那时候真的真的就是好想要搬回家住，但是前面提到的，在长庚的校园生活中，就是有强制住宿，就是没有办法回家。有在外面生活过、自己住过、就是有体会过的人呢，其实就会知道，其实住在家里有多好。不知道大家有没有收听《空服人员》的那一集？还记得珍珍吗？珍珍就是我的同学。当时呢，我们两个人只要听到那种有关于家乡或者是回家的相关歌曲，都会哭，就是非常想家这样。后来我是怎么样熬过那段期间的呢？现在回想起来，真的很感谢自己当时有熬过去，然后也就是顺利的读完五年，考到了护理师的证书。而且我在这边要非常感谢我的室友，也就是我现在已经认识十几年的闺蜜。其实呢，朋友或者是同学真的不需要多，有几个真心的好朋友陪在身边就好了。谢谢他们一直鼓励我，告诉我不要忘记初衷，因为他们也知道，其实念护理就是念长庚，其实一直就是我的第一志愿。所以呢，其实我们都是互相鼓励支持的。那我的室友知道我睡觉的时候非常的怕吵。所以呢，当我要睡觉的时候，他们都会自动地降低音量。那我也会戴耳塞，然后进行一些放松的练习。我觉得这招对我超有效，那分享给大家。如果有失眠或者是入睡困难的朋友，你也可以试试看。那一开始呢，我就是躺在床上，那就是告诉自己现在要睡觉喽。然后从身体的远端开始，一个部位一个部位的放松。那我就在心底告诉自己。今天呢要结束了，辛苦了一天，要好好的睡一觉。现在你开始觉得脚趾头很放松，脚趾头觉得越来越松，越来越松。接着呢，脚踝放松，小腿放松，然后呢，你觉得你的大腿也慢慢的放松了。现在觉得双脚已经轻松到飘在床上，接着就到了屁股放松，腰部也放松。一直慢慢慢慢的延伸到了头部，就是这样子，让你的身体一节一节一节的放松。后来呢，我发现多练习几次之后，我大概到大腿放松的时候就会睡着了。有失眠或者是入睡困难的朋友，可以尝试看看，给自己一些放松的指令，去感受自己身体每一个的部位。那有时候呢，还会有个困扰，就是我在睡觉的时候，脑中就会出现很多还没有做完的事情，或者是想法。这时候呢，就会导致入睡更加困难。我曾经有试过，就是数羊，但是根本就没有效果。有时候数到几百只的都还没睡着，甚至呢，还会数到，哎，现在忘了到底是几只，然后还会增加自己的压力。后来我发现呢，只要默念一个重复的词，一直默念就可以减少脑中的想法一直蹦出来。就像我最常念的就是南无阿弥陀佛，就是非常简单的一句话，一直重复重复，自然而然的就会睡着，而且脑中就不会出现其他的杂念。大家也可以试试看，你就可以想一个词，然后重复的默念试试看。那主要还是要找到自己的方法。这重点呢是要告诉大家，当你觉得熬不过去的时候，一定要回头想想看，自己的初衷是什么？是什么促使你走到了今天的这一步，经到了这个校园，走上护理的这条路？并且呢，找出让你觉得现在走不下去的原因，还要找到一个适合自己的方法，一一的去突破。像我最大的障碍就是住宿的睡眠品质，导致我可能上课不专心啊，那学习效果非常的差，进而影响到心情啊。但这一切都是要经过自我察觉的过程才能够发现的。像有些人会觉得护理的课业压力非常的重，或者是实习的压力。这的确都是一个非常非常重的压力，但在这边呢，我必须诚实的告诉你，这些都是当你踏入护理校园的时候，就是要有所领悟的，因为这一条路真的不好走，而且非常的辛苦。当你看见你的同一届的国中同学或者是高中同学正在享受人生的时候，例如，他们可能会去夜冲、夜唱、联谊等等。我们呢，还抱着解剖生理学、厚厚的内外科护理学的课本一直在啃书。那我们呢，还在准备 OSCE 的考试，要时时刻刻注意什么时候要洗手，无菌技术有没有染污。我呢，今天会抽到 u n f o l d i n 还是抽痰的技术。也许别人正在享受人生的时候，我们正在水深火热的实习当中。想着今天和这个病人的沟通时，录作业要怎么掰完，明天呢又有几份报告要交。大家在夜冲夜唱的时候，我们在玄西最后一里要轮大夜班。下班的时候只想好好的吃完一份早餐，赶快休息。这些呢都是你在护理这条路上都会遇到的。虽然这条路真的非常的辛苦，但是你会学到的东西非常非常的多。而且是可以受用你一辈子的。我还记得，当我国中立志要考上长庚读护理的时候，我有一个当时在网络上认识的长庚学姐，她告诉我说：“你一定要想清楚，千万不要误上贼船了。”我现在也都会跟学弟妹说：“你一定要想清楚。”虽然当护理师真的有非常多的好处。但相对的也是很辛苦的，那一张护理师的证照绝对不是浑浑噩噩你度过了五年或者是四年的时间就可以拿到的，一定要付出相对的努力才有可能能够拿到那一张证照。那回过头来呢，针对听众的有一个问题，就是专一的生活觉得好紧张。专科一年级应该是五专的生涯里面最放松的蜜月期。虽然呢，你一开始可能需要适应新的环境，以及踏入一个全新的领域，就是你可能会觉得懵懵懂懂啊，然后又觉得很兴奋。但是呢，好多的科目可能自己从来也没有碰过。但建议新生们不要给自己太大的压力，多做一些自己喜欢的事情。至于学科的部分，真的呢，就是要把专业科目读好，尤其是解剖生理学。只要呢把解剖生理学读懂，以后不管是碰到什么样的科目，都会比较好理解，而且能够运用，这真的是真心话。我以前在专一的时候完全不知道，上解剖生理课的时候我还在打瞌睡，还被老师叫醒。所以呢，准备执照考和升学考试的时候，就花了很多的时间把解剖生理学的基础给捡回来。所以建议大家还是把解剖生理好好的弄懂。在分组报告的部分呢，因为同学们可能彼此之间还不太的熟识，然后还没有什么默契。但经过渐渐几次的合作，然后上台报告之后呢，之后就会自动分组完成，大家也都会养成一个就是非常的好的默契，这样之后在写分组报告上面呢，就能够比较快速的可以完成。总之呢，就是开心愉快的度过专一的生活吧，因为这应该是五年里面你拥有最多自己的时间，能够做最多自己想做的事情的时间。还有一点就是呢，除了读书和写报告之外，建议大家一定要参加社团活动，选择自己有兴趣的社团。参加社团活动呢，能够让你得到更多的经验值以及人脉。什么是经验值呢？譬如说，参加一些社团会主办学校的活动，大大小小的活动或者是演讲，你就可以增加办活动的经验、场控啊、宣传或者是表演主持等等的经验值。也会认识到更多不一样的人，不同班甚至是不同科系的学长姐们，这些都会是你将来的人脉资源。我在长庚的时候，曾经参加过竞技啦啦队、呃，担任医疗互助金的委员，然后参加纳鲁湾的元舞团，也因为元舞团的关系，和大家一起去参加大专杯的比赛，甚至呢，我们还到了屏东参加总决赛。虽然在准备大专杯比赛的时候呢，每天都要练舞练到晚上十点，假日呢也都是留在学校练舞，但是我的兴趣呢就是在于跳舞。所以呢，和大家一起唱歌跳舞，真的是非常的快乐，好像就能够把烦人的作业啊、报告和实习全部都抛诸于脑后。现在回想起来，那段日子真的是生命中非常珍贵的时光，而且将来你在毕业找工作的时候，这一些的社团经验，通通都可以把它写到你的履历上面。身边呢还有一些比较积极的同学，他们已经知道自己将来不想要走护理的这一条路，所以呢在在学期间，有的呢会去学美容美发，去考丙级、乙级的证照，那化妆的技巧，提升外语的能力等等。毕业之后呢，拿到护理师证照，但也选择不从事护理的行业，走自己喜欢的路，比如说转当新密，然后开自己的工作室等等。所以鼓励大家趁着学生的时期呢，多多的学习，然后多增广见闻，增加自己的竞争力以及生活的乐趣。因为人生真的不是只有读书、读书、读书而已，还有很多好玩的事情可以去尝试。最后呢，来和大家分享一个我生命中的小故事。自己读护理科系，身体还是要顾，读护理也是会读到爆肝的。那这件事情呢，是发生在我专三的时候。专三也就是会开始一些专业的科目，像是内外科啊、技术，然后甚至是实习等等，可以开始变得忙碌。加上我当时正在准备舞团的大专备舞蹈比赛，每天都忙到很晚。那某一天在上身体评估技术课的时候，我的同学就问我说：“哎、欸，你最近都在干嘛？是不是都没有在睡觉？”我想说是怎么了吗？脸色看起来是不是很不好？那我同学接着就说：“你的皮肤和眼睛看起来都很黄，哎，你要不要去检查一下？”我有个叔叔就是这样子爆肝的，那我就趁着中间休息时间去问身体评估的老师。那老师看完也觉得：“诶，你的巩膜好像真的比较黄一点，就建议去检查一下。”于是呢，我就到了林口长庚医院的小儿科，因为当时还没有满十八岁，所以只能挂小儿科。那当天医师看完之后呢，就安排了紧急的抽血。那抽完血等了一两个小时，就回到诊间看报告。那当时我的肝指数，也就是 GOT、GPT， 那個整个那飙到了八百多，胆红素也就是超高的，当天立马就被抓去住院了。好巧不巧的是，我隔天刚好也去参加大专杯的初赛，诶，我怎么能够住院呢？所以我就在诊间问医生说：“我能不能比赛完之后立马再回来住院呢？”医生说：“不行，怕你撑不到那个时候。”我的印象非常深刻。我是哭着走出整间的，整整准备了好几个月的比赛，居然在最后关头不能去参加。后来呢，我就在医院昏睡了一个礼拜。那因为就会比较担心，可能是有一些病毒性的肝炎啊，导致暴肝。检查结果出来呢，是没有 A、B、C 肝这些肝炎，完全呢就是因为压力，然后太累了，自体免疫系统所导致的急性肝炎。所以呢，提醒大家，身体也是要顾的、啊。我第一次大专杯比赛就这样泡汤了，还好呢，有参加到第二次来弥补遗憾。我在想，读护理读到爆肝，可能就只有我这么一人吧。<笑>所以呢，提醒大家，就算课业再怎么忙碌，实习报告、实习再怎么操劳，一定呢还是要乖乖睡觉，然后安排好自己的时间，注意自己的身体。我当时就在想，如果我的同学没有发现，我可能都不会发现我自己有什么异常，因为我完全没有发现自己有哪里不对劲，甚至有时候你自己根本不觉得自己是有压力的。所以呢，还是要时时刻刻的注意自己的身心灵状态。今天分享了很多校园的小故事，那来做一个重点小整理：一、谨记初中为什么你会想要读护理呢？这条路很辛苦。但很庆幸，我们身边会有一群一起努力的战友。二，觉得累了、撑不下去的时候，想想是什么原因导致走不下去了呢？并且练习让自己放松、休息。三，好好的把解剖生理学读好。四，把握学生时期，参加社团，增加经验值与人脉，并且多接触护理领域以外的学习。五。好好照顾自己的身体，读护理真的是会读到爆肝的哦。至于其他听众呢，也有询问了一些问题，像是工作选单位，然后想要了解门诊工作，还有时间管理方法这一些的议题。那之后呢，普理会再找时间和大家分享。今天的节目就到这喽、哦，普理聊护理，陪你聊聊护理，我们下次见喽。